0: Queridos, vamos abrir nesse texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Lá no finalzinho da tua Bíblia, bem no finalzinho. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Feche os seus olhos. Tem uma palavra de oração. Peço para o Espírito Santo trabalhar na tua vida agora através da pregação, assim como eu já tem trabalhado através da comunhão com os irmãos, dos cânticos. Peça para Deus ministrar através da palavra dEle. Senhor, a Tua palavra está aberta. Pedimos também que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações e as nossas mentes para trazer a Tua verdade, trazer a Tua santificação para as nossas vidas. Aquilo que nós precisamos ouvir, as feridas nossas que precisam ser tocadas pelo Teu Espírito, santificadas, curadas nesta noite, Senhor. Aperfeiçoa o Teu povo, glorifica o Teu nome em nosso meio, em nossa oração, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, o amor fraternal. É um versículo apenas, mas eu vi três coisas bem interessantes nesse versículo que a gente pode conversar hoje, que eu creio que são importantes para a gente. Nós já vimos aí o texto, né? agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade. Visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês olhando para esse texto, para a gente falar um pouquinho sobre o amor fraternal. Antes da gente entrar no amor fraternal propriamente dito, a gente tem que começar vendo o versículo devagarzinho. A primeira parte do versículo, ele fala sobre o início da vida cristã. E aí, se você perceber aí, tem um gatinho orando, né? Tem um outro lá aparecendo, o Samuel, louvando, com a mãozona aberta ali, adorando a Deus. É, veja aí, como que o versículo começa. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Esse é o começo da vida cristã. Nós somos santificados, nós somos consagrados, elevados a Deus através do nosso encontro com Cristo. Isso é algo pessoal. Isso é algo do indivíduo. Deus fala com o indivíduo. O Espírito Santo toca, vivifica, faz uma nova criatura. Uma vez que você se tornou uma nova criatura, agora chega uma hora que você vai se converter. É a tua resposta à ação do Espírito Santo na sua vida. O novo nascimento te leva à conversão e agora você se torna um adorador. Agora você começa a agir diferente com Deus. Os teus atos, os teus valores, as tuas prioridades. Você foi purificado, foi perdoado, foi santificado na cruz do Calvário. E Deus começou algo na sua vida agora. E é interessante que o versículo aí coloca a questão da obediência. Vocês é, é, que vocês foram purificados né, nas suas vidas aí através da obediência à verdade. Cristo é a verdade. Porque a fé verdadeira nos leva à transformação. A obediência é a consequência natural e esperada da fé autêntica. Se eu digo que creio, mas eu vivo em desobediência, em rebeldia, o meu crer é um crer morto, é um crer que não salva. Porque a fé autêntica, ela te leva a buscar, a querer ter uma vida de obediência ao Senhor. Então o versículo começa falando disso daí. Né? Então Por isso que o então, um indivíduo ali orando, o outro indivíduo adorando a Deus, começa com o um indivíduo. Deus agindo e Deus mudando o teu jeito de ser. Te levando a ser obediente a Deus. Você então, no início da tua, tua vida cristã, começa com você se tornando um discípulo de Jesus Cristo. Você começa a seguir Jesus Cristo. Você ouviu a voz dele dizendo, segue-me. E você parou o que você estava fazendo, deixou os teus barcos e as tuas redes e passou a seguir, após, andar após o Senhor. Você agora é alguém que adora a Deus. É alguém que está disposto a adorar, a engrandecer, a viver para a glória dele. Você é alguém agora que segue Jesus. Porque se Jesus chega ali, para quando Mateus estava né? ali na coletoria dos impostos, Jesus chega para ele, está trabalhando, ganhando dinheiro dele, mas Jesus chegou para ele e falou assim, segue-me. E saiu andando. Mateus teve a opção de continuar ali, trabalhando, levando a vida dele, ou seguir Jesus. Com isso não estou dizendo que trabalhar é pecado, muito pelo contrário. Trabalho é uma bênção de Deus. Mas Deus tinha algo maior para Mateus, andar perto de Jesus. Deus tinha um sonho maior para ele. E naquele momento ele resolveu seguir Jesus. Então eu não sou salvo pelo que eu faço, mas a fé verdadeira e autêntica me leva a ter uma vida de obediência, a seguir Jesus. A minha obediência comprova que a minha fé é autêntica. Agora que você foi tocado pelo Espírito de Deus, você começa a sua vida cristã verdadeira, de repente está estava dentro da igreja há muitos anos, mas você foi tocado, agora você passa a servir Jesus. Com alegria. Com alegria. Vir ao culto não é pesado, orar não é mais pesado, estudar a Bíblia não é pesado, estar com os irmãos na fé não é pesado, você passa a ter prazer nessas coisas, porque você sabe que ali onde tem dois ou três reunidos para orar, para adorar, para ler a Bíblia, para cantar cânticos, para interceder, para orar por um irmão que está no hospital, etc. Você sabe que Deus está ali na pessoa de Jesus e isso te dá prazer, porque você sente que você está aonde Deus gostaria que você estivesse naquele momento. O religioso não tem prazer nisso. O crente que foi tocado de verdade tem prazer. E ele serve e ele obedece como uma resposta de amor, como uma consequência da fé autêntica, verdadeira, real, viva no coração dele. Então, o início da vida cristã é isso que nós lemos nesse, no início desse versículo. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade... Agora que vocês se consagraram para seguir aquele que é a verdade, Jesus Cristo. Esse é o começo. Mas não é o fim. É o começo. É o começo de uma jornada nova, de uma nova vida. De uma nova proposta que Deus tem para você. E essa vida, se você vê aí na sequência desse mesmo versículo, né, então a gente viu que a gente purificou a vida pela obediência, a verdade, mas está dito aí, visando... Ao amor fraternal e sincero. Então, aquele início não é para ser o fim. Mas é um começo que te leva, que visa alguma coisa, que quer te levar para algum lugar. Eu coloquei até com uma letra diferenciada ali, meio avermelhada, para você ver. Então, a gente começa sendo purificados em Cristo Jesus, santificados, consagrados para Deus, mas ele tem um propósito, ele visa algo. E o que ele visa? O apóstolo Pedro está dizendo aí, visando ao amor fraternal e sincero. Pedro está falando para a igreja. Deus chama indivíduos. Mas uma vez que ele chamou o indivíduo e esse indivíduo disse sim ao chamado do Espírito, o que Deus faz agora? Insere esse indivíduo em uma comunidade para ele viver este amor fraternal. Para ele fazer parte de uma família, que é a família de Deus. Às vezes a gente fala isso e aí o, o crente, é, para não ter que se comprometer com ninguém, ele fala assim, não, mas isso é a igreja invisível que está em todos os lugares. Tá, a tua fé também é invisível. Ninguém vai ver, ninguém vai crer no que você falar. Porque a igreja é invisível, mas você prova que o teu amor é verdadeiro vivendo um amor concreto na igreja visível. Ah, mas eu só creio na igreja invisível, perfeita. Bom... Eu ia dizer que você só vai ver essa igreja no céu, mas com a fé que você tem, nem no céu você vai ver que você não vai estar lá. Certo? Você não passou pelo primeiro processo ainda. O crente de verdade, que foi tocado pelo Espírito, vivificado pelo Espírito, agora, que tem novos propósitos, nova forma de viver, ele é conduzido por esse mesmo Espírito que o converteu a viver um amor fraternal em meio aos irmãos da fé. Na igreja, com os problemas, com as dificuldades, respeitando uns aos outros, como a gente já conversou um pouquinho domingo passado também sobre isso daí. Vejam aí, é, amor fraternal. Eu estava estudando um pouquinho essa semana sobre amor fraternal eu aprendi algumas coisinhas aí que eu queria compartilhar com vocês. Veja aí essa primeira citação. O amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos. Então a gente começa a pensar já, Deus espera que eu viva um amor fraternal com os irmãos na fé. Com vocês, com a igreja visível. Para ser mais claro, eu faço parte da oitava, com a oitava igreja para o de Londrina. Ah, e com as, com as outras também, mas em primeiro lugar aqui, depois com a outra igreja do lado, com a outra, até os confins da terra, mas primeiro aqui. Certo? É aqui que a gente ora pelo enfermo, é aqui que a gente vai visitar, é aqui que eles oram pela gente, é daqui que a gente diz, dá o dízimo, é daqui que a gente pega a cesta básica se estiver com fome, é aqui que um cuida do outro, que um ora pelo outro, que um chora com o outro. Então, esse amor fraternal que Deus espera para o povo dele é um sentimento de carinho forte, profundo, que implica em dedicação. Dedicação a andar com o outro, Ser para o outro. Pagar o preço para sentar do lado do outro. Veja o que mais que fala aí. Tem interesse na figura, na imagem do outro. No sonho do outro. Em ser bênção para o outro. Quer que o outro prospere. Sabe? A verdadeira prosperidade. Se alegra quando ele ganha um cargo no trabalho. vê o irmão com um carro novo. Se alegra com isso, ao invés de ficar com inveja. Ah, eu trabalho muito mais e não tenho esse carro. Se assim, desgraçado, aí já está. Não, se alegra com a vitória do irmão. E as perdas do irmão, você se entristece, se compadece, vai buscar ajudar. Por quê? É esse amor que o Espírito Santo coloca nas nossas vidas. Amor de comprometimento. Amor dedicado. Amor de entrega. Veja aí, é esse amor que gera sentimentos Aqui não é pensamento positivo, não, tá? Que gera coisas positivas e que busca edificar, construir a vida do outro. Isso é amor fraternal. É isso que Deus espera que eu viva com vocês, que vocês vivam comigo e que nós vivamos como igreja, uns com os outros. E não essa igreja da televisão e da internet que abençoa, assim, né? Quando você, de repente, não pode vir, está doente, se liga lá, escuta uma mensagem e tal, legal, é... Você está bíblica ali tá bom já ajudou um pouquinho mas você tem necessidade de estar inserido no corpo não da igreja invisível mas da igreja real concreta onde você pode tocar pessoas ver pessoas isso é amor fraternal mas não somente isso veja aí que mais que eu aprendi queria que você aprendesse também geralmente o sentimento fraternal acontece entre irmãos com afinidade sanguínea ou não mas também ocorre entre pessoas distantes, genética, cultural e geograficamente, independentes, se são do mesmo sexo ou não. O amor fraternal, ele vence barreiras, vence distâncias. Não interessa a língua que a pessoa fala, não interessa a cor da pele, não interessa o tanto que ela estudou ou que ela não estudou, se o português dela é muito bom, se não é nada bom, se o carro dela é top de linha, ou se nem carro ela tem, só tem um chinelo Havaianas no pé. Não interessa. Quando a gente vive o amor fraternal, a gente supera essas coisas. Como aquele gatinho, com aquele passarinho ali dormindo em cima. Inesperado um negócio desse. Mas o amor fraternal na igreja deve nos levar a isso. Vencer barreiras. A não nos relacionarmos só com aqueles queridinhos da igreja, mas nós amarmos todos, nos preocuparmos com todos. Poxa, pastor, mas tem pessoas que serão mais próximas. Sim, Jesus também tinha... O grupo mais próximo, dentro do grupo mais próximo, as pessoas que eram ainda mais próximas. Mas ele se dava com todos e buscava se dar bem com todos e se relacionava com todos. Então, isso é o um amor fraternal. É o um amor que a gente vence barreiras, diferenças, e a gente decide andar junto. Nós temos que andar junto como igreja. Veja aí. É um sentimento, o um amor fraternal que leva a uma dedicação profunda e comprometida. Então, isso que Deus espera de você e de mim, não é só que você frequente uma igreja A, B ou C. Ele quer que aonde você frequenta, que você viva um relacionamento profundo e comprometido com o teu irmão na fé. Sem qualquer outro interesse, sem esperar nada. Simplesmente para fazer o bem por ele, desejar o bem, sonhar o bem, orar pelo bem dele. E ele vai fazer o mesmo por você. Isso não é algo natural nosso. Isso é obra do Espírito Santo. Ah, então, se Deus quiser, ele faz. Eu não vou fazer nada. Não, você busca. Busca esse preenchimento e você vai de encontro ao irmão. E se coloca à disposição para ser a resposta de Deus para a vida dele para abençoar, para curar, para consolar, para levantar quando ele cai, para ser o um amigo que vai rir junto, que vai contar uma piada, que vai chamar para tomar um cafezinho. É andar, é estar junto nas coisas simples e nas coisas mais profundas, nas alegrias extremas, e nas dores que machucam a alma de uma forma inimaginável. Esse é o amor que Deus quer que nós vivamos na igreja. Mas nós temos destruído isso com a nossa visão de igreja contemporânea. Da igreja de televisão, da igreja descomprometida, onde muitas vezes os pastores querem só o dinheiro, e os crentes dando dinheiro e não fazendo nada, não se envolvendo com ninguém, acham que está bom também. Não está bom. Não está, não é isso que Deus quer. A gente não vai chegar como indivíduos no céu simplesmente. Nós vamos chegar como uma família, como um povo. Nós estamos atravessando o deserto juntos com o um único Deus. É um só povo, com um só Deus, um Salvador, um só Espírito, um só batismo. E eu não estou falando do batismo por aspersão, por imersão. Por... É o batismo do Espírito Santo, que nos faz uma nova criatura. Isso nós precisamos resgatar. O amor fraternal pode levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que normalmente só faria por si mesmo. Ou por um filho, por uma filha, por uma pessoa que se ama muito. Mas quando nós passamos a viver, a manifestar essa vida cristã, movida pelo Espírito de Deus, nós passamos a carregar uns aos outros. Como aquele elefante está carregando um cachorrinho para atravessar o, o rio ali sem se molhar. Você que eu estou meio fofinho aqui, então vou aproveitar o exemplo. Né? O elefante aqui tem que carregar vocês para atravessar o rio. Mas eu sei também, vai ficar mais difícil para vocês um pouquinho, que eu estou pesado. Tem certas horas que vocês vão me ajudar a atravessar o rio. E nós temos que andar juntos, queridos. Não é só carregando os favoritos, mas é carregando a família que Deus te inseriu a família que Deus te deu. Né? Hoje as pessoas trocam de amigos, de, de casamento e de família. Se desse, trocava de pai e mãe também. Né? Mas não é esse o plano de Deus. Sabe, você não troca de comunidade e de igreja como você troca de, de. Olha, me vê uma pizza calabresa. Não, 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 me vê uma portuguesa. Ah, portuguesa não, porque eles saíram da Copa. Me vê outra. Não, não é assim. Não é dessa forma. Deus te inseriu numa comunidade, assim como ele te inseriu numa família, para você pagar o preço, para você ir atrás, para você correr. Está ruim? Vai arrumar, vai conversar com o irmão. Conversou, não adiantou. Pede paciência para Deus e vai trabalhar isso. Tem que pagar o preço. As pessoas estão destruindo a igreja com palavras, com acusações. Mas sabe, muitas vezes nós somos responsáveis por isso. Porque nós não queremos pagar o preço por ser comunidade, por ser família. Primeira dificuldade que tem, a mesma porta que você entrou, você sai e não volta mais. Não, você tem que arrumar isso. Tem que trabalhar. Pagar um preço. Por pior que de repente você acha que a igreja não vale a pena hoje, vou dizer uma coisa para você. Jesus morreu pela igreja. Isso em série é a oitava. Essa tem que ser a igreja do teu coração quando você for membro aqui. A não sei quando Deus te mudar para uma outra cidade, para algum lugar. Deus te mudar. Não é você porque o irmão virou a cara para você. Não, se o irmão virou a cara, você vai arrumar com o teu irmão. Né? Mas se Deus está te encaminhando para outro lugar, nós vamos te chamar na frente, nós vamos orar com você, e nós vamos te encaminhar para outra igreja, do outro local, da outra cidade, fazer uma oração por você, vamos chorar um montão, e você vai com a bênção de Deus, vai chegar naquela igreja e falar, olha, eu sou membro da oitava Igreja cristã de Londrina, quero ser recebido aqui, porque a partir do momento que eu for recebido aqui, essa vai ser a minha igreja. E eu vou viver por essa igreja, vou fazer parte dessa comunidade. Sabe? Isso é amor fraternal. A igreja viveu isso por muitos e muitos anos. E nós estamos perdendo isso, fazendo da igreja um comércio da fé. Então nós vimos aí o início, nós vimos a questão do amor fraternal como o nosso objetivo para onde Deus quer, onde Deus quer que nós cheguemos. Mas veja aí, tem um grande desafio também nesse mesmo versículo. É um versículo só. Com três partes importantes. Primeiro ele falou do começo da vida cristã, que é quando nós somos tocados por Cristo e passamos a viver uma vida de obediência por amor a Ele. Depois ele fala, olha, isso daí, esse começo, visava nos conduzir agora, como povo de Deus, a vivermos um amor fraternal, um amor comprometido, uns com os outros. E veja agora o desafio, que está no final do versículo. Amem sinceramente, Uns aos outros e de todo o coração, esse é o desafio, porque ele já falou: vocês vieram daqui com o propósito de viver esse amor fraternal. Então eu digo para vocês agora: busquem isso com toda a força de vocês, se dediquem a isso, vivam esse amor fraternal com todos os irmãos, com dedicação, com esforço, com entrega. Quando você está jogando um jogo, que você quer ganhar, você se mata para ganhar aquele jogo. Quando você quer passar numa prova, num concurso, você passa horas e horas e horas para conseguir ter o resultado que você quer. Deus está dizendo, se esforce para viver desse amor com os irmãos. O que eu estou dizendo para vocês é que muitas vezes a gente acha que tão espiritual. E a espiritualidade ela não é medida pela quantidade de teologia, de conhecimento, de quantos versículos bíblicos você sabe de cor ou pelo tempo de igreja que você tem. A espiritualidade no cristianismo, ela é medida pelo amor. Pelo amor que se tem a Deus e pelo amor que se tem ao próximo. E de forma especial, esse próximo é o que está mais próximo. Começa na igreja, né? família, igreja, e vai abrindo esses círculos concêntricos e expandindo até os confins da terra. Mas aqui o apóstolo está dizendo, vocês, igreja, aprendam a se amar com sinceridade e de todo o coração. Todo o coração. Veja aí, o, o cachorro cuidando de dois coelhinhos ali embaixo. Do... <risos> um cuidar do outro. Um proteger o outro. Um ser a segurança do outro. É isso que Deus espera da gente. Amem sinceramente uns aos outros. Vivemos verdadeiramente o amor fraternal com os irmãos na fé. É isso o grande desafio de Pedro nesse versículo. Para nós vivermos este amor fraternal. Este amor comprometido. Este amor que se entrega. O amor fraternal valoriza a confiança mútua, buscando sempre um entrosamento cada vez maior entre os irmãos na fé. Veja o que a gente aprende aí com essa afirmação. Esse amor que Deus quer que a gente viva e que Pedro está apresentando para a gente, valoriza e está fundamentado aí por essa confiança. Onde você confia no teu irmão e você sabe que o teu irmão confia em você. Por quê? Porque nós vivemos algo transparente. Ou pelo menos devemos buscar essa transparência, essa sinceridade. Cada vez mais estar próximos uns dos outros. Irmãos na fé. Em países onde há perseguição de cristãos, isso daqui não é uma opção. Isso aqui é um detalhe entre a igreja continuar existindo e deixar de existir naquele local. O que a gente não percebe é que isso é uma condição para a gente continuar existindo como igreja, em Londrina também, na oitava igreja presidencial de Londrina, ou em qualquer igreja sobre a face da terra. É uma condição. Nós temos que buscar este amor, viver confiando um no outro, nos entrosando cada vez mais, nos aproximando, ao invés de desistirmos uns dos outros facilmente. É muito mais fácil a gente bater a porta e sair e desistir de um irmão, mas o que Deus espera... É o teu compromisso com o irmão, com a irmã na fé. O amor fraternal entre irmãos na fé é firmado na paz, veja aí, verdade e sinceridade mútua. Ah, mas aquela pessoa não faz isso. Começa você, certo? Deus está falando com você. Com a pessoa, Deus fala com a pessoa. Ah, eu não vou fazer porque a pessoa não faz. Tá bom, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de mim. Aí ah, a outra pessoa, Deus cobra dela depois. Mas você vai e faz aquilo que te cabe. Busque viver o amor fraternal com as pessoas da comunidade da fé aonde Deus te inseriu. Viver desse relacionamento em paz, fundamentado na verdade, com sinceridade dos dois lados. Veja aí, visando o quê? Relacionamentos superficiais e passageiros. Tomara que ele não me cumprimente no corredor hoje. Não! visando sempre relacionamentos estáveis, duradouros, profundos e comprometidos, com compromissos, compromissados. É isso. Deus quer isso da igreja. Deus quer que você se comprometa com a pessoa do seu lado, que você saiba o nome dela, que você se importe com as dores dela. De repente, até o dinheirinho que entrou a mais para você, é para você ajudar o irmão. Acho que eu fosse pedir para a igreja? Né? Não vou, não. É para você ajudar o irmão, certo? Comprar roupa para ele. Olha, dá para comprar duas para mim. O outro não consegue. Ajuda. compra o um remédio para ele. Um dia você que vai precisar. Use o teu tempo para consolar, para visitar um irmão. Se você olhar no teu boletim, tem um aviso aí no final. Falando assim, olha, esse tempo de julho agora, se você tiver um mês mais tranquilo, planeje visitar uns irmãos. Ou chame eles para ir na tua casa tomar um café. Quantos irmãos aqui não conhecem a tua casa e você não conhece a casa deles? Nunca tomaram um cafezinho preto junto. Sabe? Por que eu não foi um cafezinho preto? Não precisa nem fazer muita coisa, é só o café mesmo, não precisa ter bolachinha, bolo de cenoura, nada disso. É o cafezinho mesmo, para estar junto. Para conhecer. Ah, pastor, isso não é comunhão, isso não é amor, é o começo. Certo? Você quer começar uma viagem? Você tem que andar o primeiro quilômetro. Ah, mas isso não é uma viagem. Hein? Você pegar, pegar a moto e falar, já andei um quilômetro, estou viajando. Ah, um quilômetro não é viagem, né, então? Mas é o começo, você nunca vai chegar no centésimo quilômetro se você não andar o primeiro. E no teu relacionamento de amor fraternal com teu irmão, você tem que começar pelo primeiro quilômetro. É um cafezinho, é um oi, é um abraço, é um perdão. É um andar mais uma, duas, três, quatro, cinco milhas com essa pessoa, se assim precisar, e decidir. Eu vou me aproximar do irmão para estabelecer um relacionamento estável, duradouro, profundo e compromissado. Isso é igreja. O resto é show gospel. O resto você pode escolher qualquer uma outra, certo? E nenhuma delas vai te satisfazer a, a alma, porque o que nos satisfaz é quando a gente encontra uma igreja na qual a gente, de fato, é igreja. E a gente anda junto. É, mas ninguém me recebe. Você não entendeu ainda. Não um é o outro. É você. É você. É você que toma a iniciativa. Certo? Ah, ninguém nunca me chamou para tomar um café. Se convida. Você vai sair quarta-feira? Não. Posso ir na sua casa? Ou então, vai na minha. Ai, que atrevimento. Isso não é atrevimento, quando a gente tem intimidade. Isso a gente tem que alcançar. Ah, pastor, eu, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não... É o que eu falei? Toma um café, então. Época de copa. Aproveita para chamar para assistir com o jogo do México. Eu acho que passa, mas não tenho certeza. Certo? Não é isso, Ruben? Chama, vamos assistir o jogo do México lá em casa? Vai lá, assiste, chama um ou dois casais ali, vai lá, assiste o jogo, vocês vão sair rindo juntos ou chorando junto, não sei. É gostoso. É um momento que aproxima. Sabe? Aproveita as oportunidades para começar um relacionamento fundamentado num amor fraternal. Porque muitas vezes a gente tem muito mais relacionamentos e intimidade com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro da igreja. Você quer abraçar Cristo, quer sentir o braço de Cristo, você vai sentir no braço do irmão. O beijo de Cristo que consola é o beijo do irmão e da irmã. E é o teu beijo nele, nela. Certo? É o teu conselho, é a tua voz. A voz de Cristo que você ouve é a voz de Cristo na Através do teu irmão da tua irmã. Ah, eu sou muito fechado, eu não falo com ninguém, eu não me abro com ninguém. Você nunca vai escutar a voz de Cristo. Porque Cristo não é um ser imaginário que está flutuando. Ele fala através do corpo dele. Ele toca através do corpo dele, que é a igreja. Certo? Eu poderia falar, vocês querem ouvir Cristo? Não quer ouvir homens? Dá licença. Eu vou sentar ali e vocês esperam Cristo falar com vocês, tá? A gente vai ficar esperando. Cristo vem aqui em cima e falar. Ele tem poder para isso, mas ele não age dessa forma. Ele usa pessoas. Ele usa a igreja. Tem alguém ministrando para o teu filho e para a tua filha lá agora. Jesus Cristo está ministrando para o teu filho. Tenho certeza. O Espírito Santo está falando com o teu filho e com a tua filha agora, lá no culto das crianças. Mas sabe, está usando um irmão e uma irmã. Falho como eu e como você, porque é assim que ele fala. É assim que ele age. Ai, pastor, eu estou orando, Deus não me dá a resposta. Você está vivendo o um amor fraternal? Você está se aproximando das pessoas? Você está vivendo em isolamento? Querido, você vai continuar sem ouvir a voz de Cristo. Porque Ele fala através do corpo. Ele fala através da igreja. Ele fala através dos irmãos. Não estou falando de mim só não, queridos. Porque eu quero também que Jesus fale comigo. E Ele fala comigo através de vocês. A partir da minha comunhão com vocês. É o local principal de ministração para a minha vida, de cura para a minha vida. E eu encerro aqui a minha palavra de hoje com esse desafio pessoal. Pense aí nessa pergunta. O que preciso fazer hoje para viver o amor fraternal com os meus irmãos na fé na igreja local? Igreja local? Por que eu coloquei igreja local? você não falar, igreja imaginária, a igreja está em todos os lugares, quando eu ligo a televisão, eu escuto uma pregação, eu estou em comunhão com a igreja. Não, para com esse papinho. O que você tem que fazer para estar em comunhão com a igreja? Aonde Deus te inseriu? É aqui? É aqui. Você tem vivido em comunhão com os irmãos, buscado esse amor fraternal? Ah, mais ou menos. Tá, para sair do mais ou menos, para ir para o mais do que... Melhor, antes do mais do que para menos. Caminhar mais, para mais. O que você precisa fazer? Para se envolver? Para abençoar as pessoas? E quanto mais você se aproximar, mais você vai abençoar. E mais você também será abençoado. Queria que você fechasse os seus olhos agora. E pensasse um pouquinho nesse desafio que fica para a gente com essa reflexão na palavra de Pedro, nesse versículo. Um único versículo, mas muito rico. O que você tem que fazer para melhorar o teu relacionamento? Manifestar o amor fraternal de uma forma clara e verdadeira com os irmãos da igreja. Como você pode abençoar esses irmãos e será que você tem abençoado? Fala com Deus. Senhor, nós... queremos de fato cada vez mais... ser tua igreja. Queremos ser teu povo, tua família. Não queremos... Ser uma igreja onde é um ajuntamento de um monte de gente que afirma crer em Cristo, simplesmente. Queremos ser família, queremos ser povo. Queremos ser Tua casa, Tua morada, não simplesmente como indivíduos, mas como comunidade também. Onde cada um de nós é um tijolo, é uma parte desse templo onde Deus habita. E o Senhor habita na Tua igreja, que somos nós. Todos nós juntos somos Tua morada, Senhor. Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver este amor fraternal. Ensina-nos, Senhor, ao invés de ficarmos procurando a tua face, Jesus, nos cantos da terra, na televisão, em coisas sobrenaturais, quando o Senhor se revela para a gente através dos irmãos, na face do irmão, na voz do irmão, no toque do irmão, na palavra do irmão, no ensino da irmã, na oração de cura daquele irmão, daquela irmãzinha que tem o dom. Senhor. O Senhor fez a Tua igreja com homens, mulheres, jovens e crianças. Com dons, talentos diferenciados. Para que quando andamos juntos, um completa o outro. E cada um revela um pedacinho, um pouquinho da Tua face. Um pouquinho da Tua graça, do Teu amor. Ensina-nos, Senhor, a andar como corpo. Não somente na teoria, mas na prática. Que nessa semana o Teu Espírito Santo nos incomode. Mas nos incomode muito um incômodo que nos, vai nos levar a nos aproximar uns dos outros, a nos comprometermos com a Tua casa, nos comprometermos com o Teu povo, com a Tua missão, mas não de uma forma imaginária, transcendental, mas de uma forma concreta, real, onde cada um de nós vai arregaçar as mangas, dar as mãos uns para os outros e trabalharmos juntos para sermos bênção uns para os outros e juntos juntos. Semos bênção para aqueles que estão lá fora da igreja ainda, Senhor. Nós não queremos, Senhor, viver nessa mente pecaminosa do mundo, do egoísmo, do individualismo, do materialismo. Queremos voltar à prática da fé autêntica que está na Tua Palavra, do amor que se compromete, do amor que paga preço, do amor que decide andar junto, superar barreiras. Porque o Senhor nos ensinou esse amor. O Senhor nos ensinou o amor águia, o Senhor nos ensinou o amor filéu. É o Senhor que nos ensinou este amor que nós temos que, que viver uns com os outros. Buscando ser como o Senhor é. Faz, Senhor, a Tua obra no nosso meio. E que este amor se torne cada vez mais real. Amém.